0: punto para detalles. Si no sabes que el Spicy crispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, papá pa, pa El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Iván Duque no es un hombre incómodo en la presidencia de Colombia, por el contrario es un hombre que, que, que genera un poco de tranquilidad y hasta en la segunda, si es un títere del expresidente Uribe, pues habría que ver su gobierno, al menos en la uh -huh. campaña sí lo fue, sí fue un títere del expresidente Álvaro Uribe, porque eh, hizo todo lo que él le dijo y el discurso es idéntico al del, uh -huh. del expresidente Uribe, eh, las respuestas son las mismas de él e incluso ha llegado a nombrarlo el mismo duque como el presidente eterno de modo que si lo que va a mostrar su gobierno es tal cual lo que mostró en la campaña, es muy posible que quien esté realmente sentado en la silla presidencial sea el expresidente Uribe y no Iván Duque como presidente. Sin embargo, pues eso no se sabrá sino hasta que comience su periodo de gobierno, esperaríamos todos que no fuera así. Eh,
1: Yesit, eh, hay una pregunta que tenemos aquí, Patricia fue mayor y yo. Eh, ¿Cuál fue el nivel de abstención y de votos nulos en este proceso? Bajó
2: bastante el, el nivel de abstención en Colombia, tanto así que la votación respecto a la primera vuelta subió un par de puntos porcentuales. Eso determina determinaría que la gente sí estaba muy interesada en votar. Y el voto en blanco, por ejemplo, llegó casi al millón de votos, lo que demostraría el inconformismo. Hay que recordar para responder esa pregunta que Colombia votó bajo la campaña de mayor polarización en toda su historia. Estaban eligiendo entre un candidato de la derecha y un candidato de la izquierda con propuestas diametralmente opuestas y con eh, dos electorados completamente enfrentados. De modo que la abstención bajó suficiente como para decir que la izquierda obtuvo 8 millones de votos, lo cual es histórico en Colombia uh -huh. eh, y deja a una oposición muy marcada para lo que le viene al gobierno de Iván Duque.
3: Ahora, hablando un poquito en relación pues a lo que promete Duque de lo que será su periodo como presidente, dice que el 50% de su gabinete estará compuesto por mujeres. ¿Cómo toma esto la opinión pública?
2: Lo toma bien, sin embargo, eh, el candidato Iván Duque, quien ayer hizo un discurso de 28 minutos en el discurso de posesión, en el cual dijo que, iba a ser un gobierno conciliador que se trataba de unir a, a los colombianos y no de dividirlos más, y, y se mostró un poco distinto a lo que venía haciendo en campaña, pues no ha anunciado cuál será su gabinete, no ha dicho eh, ni uno solo de los nombres que lo acompañarán, y hasta ahora eh, ha mantenido cierto hermetismo, digamos, con respecto al futuro. Eh, se esperaría que tuviera por lo menos un gobierno joven, pero el gran temor es que regrese, a un gobierno que no sea así por el pago de compromisos que tiene con los partidos tradicionales que se le unieron en la campaña, el Partido Conservador del expresidente Pastrana, el Partido Liberal del expresidente Gaviria, y quienes eh, votaban a favor de cambio radical de Germán Vargas Lleras que le entregaron sus acuerdos. Pero yo lo reitero, eh, nada de esto se podrá saber hasta que no empiece su gobierno, esto hasta ahora entrará en el terreno de la especulación que bajo uh -huh. la gran polarización que hay, pues, es eh, eh, bastante grande acá
4: Mira Yesid, eh, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención y es que tras conocerse los resultados Petro eh, se manifestó en las redes sociales eh, y puso que reconocía el resultado, la votación eh, obtenida y que por ahora no podrá llegar al poder, al último expresidente y después presidente que yo le escuché un por ahora fue a Hugo Chávez Fría, ¿tú qué opinas?
2: Petro ha, tenido, Petro ha tenido muchas salidas en falso, eh, muy, muy parecidas a, tanto a las del expresidente Hugo Chávez como a las del presidente Maduro. Eso le marcó quizás eh, la, la condena dentro de su campaña porque el miedo a que Colombia se convirtiera en Venezuela y el, el famoso miedo castro chavista se apoderó de su campaña. Y eso combinado un poco a la manera de ser de él, que es un hombre un poco soberbio, que es un hombre bastante altivo, y que es un hombre cuyo estilo recuerda mucho lo que pasó en Venezuela, pues ha dado para todo tipo de interpretaciones. Uh -huh. El discurso del de ayer duró 40 minutos, eh, aceptando su derrota, mucho más que el de Duque eh, eh, posesionándose. Y en el discurso nuevamente estableció que iba a ser la oposición, no despreció sus 8 millones de votos, ni más faltaba, son bastante para la izquierda, pero fue bastante marcado al decir que eh, el gobierno tendrá ahora en... en su partido y en sus partidarios una oposición bastante dura y cabe recordar que Gustavo Petro ha sido el mejor congresista que ha tenido en su historia Colombia. Antes de que se supiera de sus aspiraciones para ser alcalde, para ser presidente, eh, su labor como congresista fue bastante buena.
1: Ah, Yesid, ¿qué tendrías tú, por ejemplo, como, como analista, que destacar tres puntos luminosos de este proceso electoral? aparte de la elección de la primera vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, que tú dirías, mire, este proceso electoral se distingue en la historia de cualquier otro proceso por estos tres factores.
2: Pues mira, difiere, difiere porque Iván Duque es un hombre joven, es el presidente más joven del último siglo en Colombia, digo del último siglo porque Colombia tuvo por allá en 1800 un presidente de 24 años en la época de la conquista, entonces no es el más joven, eh, pero pues en la práctica democrática sí podría ser el presidente más joven. Eso es bastante destacable acá. Eh, es destacable que va a gobernar con una oposición muy grande. Ocho millones de votos de la izquierda en un país como Colombia tampoco está visto y los precedentes son lamentables en una nación en la que cuando ha habido candidatos de izquierda lamentablemente los han asesinado y pues en esta ocasión el candidato Gustavo Petro llega vivo y llega a hacer oposición desde el Congreso. Y como tercer punto destacaría que eh, se va a gobernar bajo la angustia de que el gobierno copte los tres poderes, que es el, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estando Duque de presidente, el expresidente y de presidente del Congreso, si lo llega a hacer y si se llega a la reforma a la justicia como pretende en uno de los programas Duque, que es elegir al fiscal por pues, vía presidencial y dejar una sola corte, pues estarían cooptando los tres poderes, lo que también causa eh, gran expectativa y gran temor entre la Colombia no uribista.
3: Ahora, hablando un poquito de eso, de la expectativa, este Iván Duque en su eh, discurso de él, la noche de ayer dijo que no iban a ser trizas los acuerdos, pero tomando en cuenta un poco que él estaba pues, este, de la mano de Uribe, ¿qué, ¿qué expectativa tiene la gente que estaba con él, pero sin embargo estaba a favor de estos acuerdos de paz?
2: Yo creo que es la mayor expectativa que hay respecto a su entrada al gobierno, en horas de la noche, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en una declaración en video, reconoce la presidencia de Iván Duque, eh, lo saluda, ellos ya son un partido de gobierno, tienen cinco curules en el Congreso y cinco en la, en la Cámara de Representantes, saluda a Iván Duque y le dice que estaría dispuesto a reunirse con él precisamente para la implementación de los acuerdos. Ese gesto eh, significaría que incluso las FARC están temerosas de lo que pueda suceder con el acuerdo de paz, a quien si bien a, al cual si bien él dijo en el discurso de posesión que no lo iba a volver frita, sí dijo que era una paz que necesitaba muchas correcciones y esa frase pues se pone a temblar a quienes con esfuerzo lograron este acuerdo que es el que particularmente divide hoy a Colombia y lo sigue dividiendo.
4: Yesid, ¿cuándo asume su cargo el nuevo presidente? Y según todo lo que tú has evaluado, eh, ¿cuál será la bandera eh, que, que va a levantar mucho más rápido? Eh, ¿Trabajará en la reforma tributaria, en la seguridad? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú crees que va a ejecutar más rápido eh, el nuevo presidente?
2: Se posesiona el 7 de agosto. Mi uh -huh. opinión personal frente a ese tema es que va a trabajar en la economía. Es un uh -huh. tema en el que el Duque está preparado. Yo diría que es el único en el que está preparado porque a él le han criticado mucho su falta de preparación para el cargo. Sin embargo, en la economía él tiene algo de experiencia porque ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo que estuvo en Washington mucho tiempo trabajando y la economía es uno de sus puntos más a favor porque va a favorecer la libre competencia va a continuar con la inversión internacional y se diría que no movería la economía de Colombia a, a, hasta ahora y creería yo que ese es el frente en el que primero iría a trabajar en su gobierno porque tiene la experiencia para hacerlo mientras se prepara y se rodea de gente que sepa ayudarlo en los otros temas.
1: El triunfo de, de, de Iván Duque estaría motivado básicamente porque un buen discurso eh, eh, sería que la gente votó ¿Por él o en contra de Petro? Porque hay gente que dice, bueno, yo creo que fue un voto más de castigo hacia la izquierda por el temor a los fracasos que se ven en Venezuela y Cuba. Fue como más un voto contra Petro que a favor de, de este pro-uribista. ¿Qué tú dices? Querido
2: doctor, ha hecho usted en su pregunta un análisis mejor que cualquier analista que viva en Colombia. Creo que ese es el retrato perfecto de lo que sucedió acá en Colombia. Votó el miedo. Votó por un lado el miedo hacia, hacia la izquierda y por otra parte votó el miedo hacia el expresidente Uribe. Ese es el retrato de lo que pasó acá. Hay muchos analistas que coinciden en decir que si Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras o Humberto de la Calle y los otros tres candidatos de la primera vuelta, cualquiera hubiese llegado a la segunda, cualquiera de ellos le habría ganado a Iván Duque por cuenta de la representación del miedo uribista que se vive en Colombia. De modo que mi respuesta ante, ante su correcta pregunta es que en Colombia ayer definitivamente votó el miedo.
3: Ahora, hablando de Duque como, como personaje, como persona digamos de familia, este para quienes estamos de este lado del mundo y no conocemos los detalles, sabemos que ayer pues nombró a Marta Lucía Ramírez pues este como la primera mujer pues vicepresidenta de Colombia. Cuéntenos cuál es la percepción de Duque como familia, como, como hombre, quizás preparado, ya nos estaba comentando ahorita que muchos tienen la percepción de que no estaba muy bien preparado, pero ¿cuáles son esas ventajas o desventajas que podría este, pues, ayudar el desarrollo de Colombia en los próximos años.
2: Oh, mira, Iván Duque es un hombre muy decente, es un hombre eh, eh, de una familia tradicional en Colombia. Su padre fue político y murió. Eh, eh, es un hombre de principios, es un hombre eh, tradicional, eh, bueno en Colombia, eh, marcado lamentablemente para sus detractores con el sello uribista, que es el que lo. lo pone, digamos, con su, en frente a sus contradictores. Eh, es un buen hombre, es un tipo que estuvo en el Congreso de la República durante cuatro años, estuvo en el Congreso de la República, valga que darlo sin un voto a su favor, porque quien lo lleva al Congreso es el expresidente Uribe, sin un solo voto, en una lista cerrada, que como lo permite la ley electoral en Colombia, eh, pero él es un buen hombre, él, él, es, un, él es un hombre sin, sin tacha, digamos, es un hombre que no tiene... Eh, eh, antecedente alguno que lo perjudique salvo ah, un episodio que hay que viajó en un avión con el ex candidato Taribán Zuluaga a reunirse con la empresa Odebrecht, pero en realidad es un buen hombre
4: Sí, te escuchamos Yesit, ¿estás allí?
2: Sí, aquí estoy, aquí estoy. Mm,
4: bueno, te despedimos porque la música ha sonado, pero en nombre de todo este equipo deseamos lo mejor para el pueblo colombiano y que esta sea una etapa de productividad y de cosas positivas para el pueblo es lo que más deseamos. Gracias por estar con nosotros. Entonces,
2: todos gracias.
0: A ustedes también, <risa> el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.